0: Bem-vindos ao Bronze Podcast, comigo, Diogo Bronze, e hoje com o Marcos Pinho de Escobar. O Marcos é uma pessoa que eu queria convidar há algumas semanas, porque o Marcos sabe falar sobre um tema de uma maneira que eu não sei, e o tema é o professor Oliveira Salazar. Marcos, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui no podcast e por nos explicar sobre... Esta pessoa que é uma figura tão incompreendida por muitos e, e talvez hoje possamos desmistificar esta figura que aos olhos hoje da academia e da história tem uma fama muito má, talvez injustamente.
1: Muito bem, Diogo. Muito obrigado pelo convite. É com grande gosto que eu, que eu estou aqui e, e vou tentar explicar o que eu puder, o que eu, o que eu souber.
0: Exatamente.
1: Um, bom, é um tema... É um tema muito vasto, não é? muito vasto, um tema complexo. Não, não podemos resumir tudo em, em, em minutos, nem mesmo em uma hora. Mas o que eu posso dizer, bom, para aqueles que não não conhecem muito, é que Salazar surge num momento extremamente difícil, numa crise gravíssima em todos os só todos os aspectos, não é? uma crise financeira, uma uma, uma crise económica social, política, uh, de uma instabilidade uh, infinita uh, que as pessoas de hoje em dia não, não, não fazem ideia. Não, não, não têm como fazer ideia. Uh, Portugal já vinha numa situação bastante complicada uh, desde finais do século XIX. Uh, depois uh, há uma, uma, uma campanha... Uh, anti-regime, estamos a falar ainda da, da monarquia, de uma monarquia que eu considero uma monarquia mais de fantasia do que uma monarquia real, porque o princípio monárquico não, não existia, a chamada uh, monarquia constitucional. Uh, já havia, uh, já vinha com bastante ímpeto, uh, já há muito tempo, mas de forma mais acirrada, a ação da maçonaria, da carbonária, como sabem, uh, Dom Carlos uh, e, e o Príncipe Dom Luís Filipe são, são assassinados no, no Terreiro do Paço. Uh, Dom Manuel II assume. Não dura muito tempo. Em 1910 uh, é proclamada revolucionariamente, violentamente, a República. E depois, durante 16 anos, vamos ter uma situação de descalabro ainda maior uma instabilidade. Uh, foram para aí como 52 governos em, em 16 anos. Só um, um, um,
0: uma vírgula ou um parêntese. Um, a questão da república que hoje temos a ideia, pelo menos pelo aquilo que se vê nas notícias, é que todos querem a república e todos desejam a república. Mas a verdade é que utilizou palavras que me parecem que descrevem melhor o que aconteceu. A república foi imposta violentamente sobre os portugueses.
1: É verdade. é verdade. Agora, se nós vamos remontar enfim, a causas anteriores, nós podemos considerar, por exemplo, que a partir de 1834, com a vitória da chamada facção liberal, dos liberais, é? também existe um bocado de confusão acerca da guerra civil em Portugal, Dizem que de um lado havia absolutistas e do outro lado havia liberais. O que existia do outro lado era uma monarquia tradicional representada por Dom Miguel e do outro lado o que existia era maçonaria, liberalismo maçom. Mas enfim, entre, a partir de 1834 com a derrota da tradição, Uh, nós podemos até considerar que Portugal já tem entrado em, em república. Se considerarmos que a república seria a ausência de monarquia, de uma monarquia verdadeira, como era a monarquia tradicional internada em Dom Miguel, nós já vivemos desde aí com, com um grande problema. Bom, uh, portanto, uh,
0: Ou seja, a, a, a maçonaria e as sociedades secretas já trabalhavam livremente em Portugal desde 1834
1: sim e, e desde antes né? desde a revolução da chamada revolução liberal desde 1820 a, a própria secessão do Brasil e tudo o que ocorreu depois uh, não não podemos esquecer que quem na altura era o herdeiro da coroa portuguesa uh, Dom Pedro de Alcântara grão mestre da maçonaria perdeu todos os direitos a partir da secessão a partir da, da da guerra que moveu contra a coroa, contra o próprio pai, contra a própria nação. Portanto, perdeu ali os direitos. Portanto, a, a ação das ideias liberais, ou ideias, no início, iluministas e depois da, da própria maçonaria, vem em incremento não é? ao, longo, ao longo do século XIX. Mas, enfim, chegamos a 1908, 1910 dá-se um movimento militar como, como eu creio que todos saberão, dá-se um movimento militar a partir da cidade de Braga no norte, que vem a Lisboa e derruba ah, o regime democrático e aqui é necessário abrir um parênteses porque ah, havia uma, como que uma coincidência entre republicanos e democráticos, não é? mas existia um partido democrático profundamente jacobino não é? e que utiliza de, de todos os meios não é? uh, para manter-se no poder. Uh, portanto ex, existe existe uma corrupção existe uh, uma, uma uma quantidade de vícios não é? inerentes do sistema e aquilo vai, como dissemos há pouco, como falamos há pouco no, no, no número, qualquer coisa como 52 governos em, em 16 anos. Uh, portanto, vem um, movimento, vem um movimento militar e derruba o Estado. Derruba o Estado e há um, uma coisa curiosa. Naquele movimento militar há várias facções também. É um movimento que uh, inclui monárquicos, Inclui monárquicos uh, ou, ou simpatizantes da monarquia tradicional, incluem republicanos, uh, incluem católicos e, e outros que não são tanto. Enfim, aquilo é uma é um é como se fosse um condomínio, não é um condomínio de forças. E havia uma coisa interessante, é que eles, eles sabiam aquilo de que não gostavam, sabiam o que não queriam, que era aquele estado de coisas, que era aquela república demoliberal ou mais demo do que, do que liberal até, um, não queria aquele estado de coisas, mas já não sabiam exatamente o que é que eles queriam como, como ordenamento político novo, que é? substituísse aquele caos. Um, naturalmente havia disputas entre, entre as facções, mas a verdade é que não, não, não estavam unidos numa, numa ideia, num conceito comum do que fazer havia um descalabro financeiro que era algo extraordinário, houve aquele problema da, do empréstimo, o famoso empréstimo da Sociedade das Nações, em condições humilhantes para Portugal. Agora aqui abro outro parênteses, isso aqui é uma coisa curiosa, que nós fazemos o, o recorrido histórico e, e abrimos parênteses o tempo todo, mas é, mas é importante. Desde a Revolução de 1974, não é? que alguns ainda ousaram comemorar Uh, ontem, é? dia, dia 25, uh, Portugal já foi, ou melhor, o que resta de Portugal já foi à bancarrota três vezes, não é? com os grandes democratas, bancarrota três vezes, em condições muito mais aviltantes não é? do que até aquelas, e há tanto tempo, uh, relativas ao, ao empréstimo da sociedade das nações. Bom, eles tentam, eles vão, eles compõem, os militares então compõem um governo, convidam personalidades, é, que eles pensam que podem, que podem salvar o país, que podem ajudar, e vão buscar Salazar a Coimbra. Vão buscar Salazar a Coimbra, eles na, na altura, já era bom, e aqui tem de fazer referência também à própria formação, à própria... Enfim, alguns dados biográficos de Salazar Salazar é original da, da aldeia do Vimeiro que é ali em Santa Comba Santa Combadão é filho de gente da terra é filho de um feitor foi criado, foi, foi educado foi formado por padres e, e tinha mais ou menos uma vida já mais ou menos planeada foi para o seminário a ideia era, era ser sacerdote e chega a estar vários anos no seminário no seminário em, em Viseu toma ordens menores mas chega um determinado momento que ele pensa que a sua vocação estaria mesmo na, 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 na universidade estaria mesmo na cátedra e ele vai uh, tem que fazer alguns cursos uh, complementares. Uh, termina por, por entrar em Coimbra. Vai ser um estudante brilhante na Universidade de Coimbra. Vai ser uh, um catedrático brilhante. E há uma coisa muito interessante: é que ele é convidado para. Uh, havia um, um, um grande professor, de quem ele era discípulo, o uh, professor Marnoco e Souza, que adoece e depois vem a, vem a falecer. E Salazar, antes de fazer, antes de ter um, o, o grau de doutor, antes de, antes de um doutoramento, é convidado para substituir o professor Marmel Quissouza, portanto, na cátedra. Mas é uma coisa inaudita, não é?
0: Exatamente. Então,
1: bem, antes do doutoramento. Mas, enfim, ele é um, um catedrático brilhante. Uma outra particularidade, que eu diria até, se calhar devia ter começado por ela, é que Salazar era um homem profundamente católico, era um homem de uma fé profunda, sentida, vivida, e estava muito ligada à igreja, às coisas da igreja, às dificuldades que vivia a igreja, porque a igreja, também temos de fazer o comentário, desde 1834, com a vitória dos chamados liberais, que a igreja vinha sendo perseguida. Uhum. Depois, mais tarde, enfim, de, de forma muito, muito, muito aguerrida, muito violenta no início, depois aquilo, aquilo abranda um bocadinho, mas ah, já ah, na segunda metade do, do, do século XIX, mas depois aquilo tem um regredecimento muito importante. Ah, os democráticos, esses de 1910, da República, chegavam a... Aprender sacerdotes, exercer todo tipo de violência e até foram buscar, não sei onde, não sei se em França ou onde é que terá sido, uma, uma certa teoria de que, de acordo com a conformação craniana de um indivíduo, ele estaria mais, mais inclinado a ações criminosas. Então, até umas fotografias muito interessantes, umas fotografias da época em que está a polícia uh, repito, governo democrático, de gente como Afonso Costa e companhia estão ali a tomar as medidas do, do trânsito de, de vários sacerdotes é, é, é engraçai... a uma perseguição é muito forte. É.
0: E é engraçado como de facto a democracia, uh, de uma forma como se tem implementado nos últimos 150 anos, aqui um pouco pelo ocidente, acaba por sempre como vemos hoje, com esta história do que está acontecendo no último ano e meio Vão buscar princípios eugênicos, Vão buscar princípios raciais Vão buscar princípios De segregação social E é sempre igual Sempre e, e pronto, aqui pedimos fazer uma ponte Para toda uma oligarquia E todo um grupo de pessoas Que já desde há dois mil anos Praticamente fazem questão De se demarcar do resto E parece que eles como influenciam Sociedades secretas E como influenciam uma série de sociedades Que acabam por ao foi ao cabo, expressar-se depois nos, nos seus braços visíveis como a maçonaria. E estas maçonarias e estes princípios liberais estão imbuídos destes princípios eugénicos e, e, e claramente que servem, que, que a fórmula não mudou. Vemos isso hoje, tal como pelos vistos está a descrever, vemos isso nessa altura.
1: Sim, é, é verdade. Bom, aí também é uma discussão... Uh, bastante bastante complexa longa também bastante interessante até acho que fica faço a sugestão para, um, para uma futura uh, um futuro podcast acho que seria um tema um tema interessante e depois também uh, identificar como é que um sistema que foi criado uh, segundo determinados objetivos e depois encontra uh, o caso da democracia, do liberalismo, e depois do outro lado um socialismo-comunismo, assim como se fossem dois braços, assim, de um mesmo, de um mesmo corpo, é? que tem um determinado objetivo, e às vezes dá com o esquerdo, às vezes dá com o direito, e aquilo... Não
0: é? Completamente.
1: É, completamente. E quem está fora do sistema, portanto, já é visto como um, como um pária como um criminoso, e, enfim, também é uma outra, é uma outra discussão. Exatamente. exatamente. Mas, mas, mas voltando a... a a Salazar e ao, e ao movimento uh, de 1926, uh, vão buscar Salazar e depois há, um, há uma, uma primeira tentativa, porque Salazar já era bastante conhecido não só como, como catedrático brilhante uh, mas, e, e como militante, porque não militante católico, uh, e como havia um, uma grande componente católica, os católicos tinham um peso muito grande dentro daquele movimento, e uh, e Salazar já escrevia, portanto, Economia Política e Finanças, já era a cátedra, já escrevia algum texto, já fazia doutrinação. Uh, foram muito, Ele foi muito recomendado e foram lá Portugal. lo Ele teve uh, em reuniões, em conversações em Lisboa, mas aquilo não foi adiante. Então ele regressou a Coimbra, regressou a, Coimbra, regressou a Cátedra e continuou. Os militares ainda tentaram durante algum tempo, estamos a falar em 26 ainda, yeah. chegámos a 28 e não haviam realmente solucionado a questão, a questão financeira. Tinham conseguido uma certa ordem social, uma certa tranquilidade, bom, quando comparada com o descalabro anterior era realmente um efeito extraordinário, mas do ponto de vista financeiro nada feito. Então, regressaram a Coimbra... E fizeram nova tentativa. E resultou. Esta vez Salazar aceitou. Eu penso que da primeira vez ele não via, ele não via, Salazar não via condições, as condições necessárias uh, para, para implementar uma política como a que julgava necessário para, para reparar, enfim, para, para salvar, solucionar a questão, a questão financeira.
0: Será, então, que houve, será, será que houve alguma ilusão da parte desses movimentos De que Salazar sendo novo Queriam alguma espécie de pessoa jovem que pensasse diferente Ou sabiam exatamente o que estavam a escolher Uma pessoa católica profundamente tradicional
1: Eu penso que, que ainda havia muita confusão Logo em 26, quando ele foi convidado a primeira vez Eu penso que havia muita confusão E penso que também da parte dele Ainda não vi assim elementos uh, muito precisos da parte de Salazar, porque é que não teria aceito. Existe um, um, um princípio geral, ele não aceitou porque não via as condições ou talvez quisesse esperar um bocadinho mais porque ele ainda estava um pouco confuso no início, ou talvez não tenha sentido um suporte não tenha senti sentido um apoio adequado, ou viu que ainda não, não estavam dadas as condições para ou então as condições que ele uh, propôs não foram aceitos também. Porque quando nós observamos que da segunda vez, quase um ano e meio depois, quando ele é, quando, quando ele é chamado e aceita e vem, e vem para Lisboa, nós vemos muito bem quais foram, qual foi a condição fundamental. É que nenhum ministério podia gastar o que quer que fosse um escudo sem autorização do Ministério das Finanças, sem autorização do Ministro das Finanças. Portanto, Salazar precisava de um controle financeiro, eu diria, total, um controle dos gastos, enfim, e das coisas que teriam impacto financeiro que fossem feitas pelo Estado. Eu penso que da segunda vez os militares reconheceram que não, não seria possível continuar e, e, e talvez tenham cedido a essa exigência. Depois, é o próprio Salazar que comenta no, no, no discurso de posse, e até uma frase que ficou muito conhecida, sei muito bem o que quero e para onde vou. É? Sei muito bem o que quero e para onde vou. Que era justamente o que eles não sabiam. Eles sabiam que não criam mas não sabiam exatamente para para onde, nem por onde, é? nem de forma. E aí vem uma coisa realmente extraordinária, porque ninguém... Ou uh, muito pouca gente acreditava que Lazar fosse... Era, aquele catedrático ainda jovem, 30, 38 para 39 anos, aquele catedrático jovem, Coimbra desconhecido, enfim... Uh, não ia durar muito mais de uma semana. Até contam lá uma... Que alguém teria dito... Uma das figuras conhecidas do, 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 do Movimento 28 de Maio teria dito... Ah, uh, parece que agora para a pasta das finanças vem um tal salazar de Coimbra e alguém respondeu, ah, isto vai durar uma semana e pronto. E ficou até 1968. Não é? uh, mas então, e aí vem uma coisa muito curiosa. Uh, primeiro, por um lado, é, é aquela reforma financeira e que salva as finanças e. e, e, e de uma forma realmente brilhante, realmente extraordinária, que foi uh, caso de estudo em, em universidades estrangeiras uh, e admirada por, até por olha, alguém como um alemão, o Ludwig Erhard, que foi o, o, considerado o pai do milagre alemão depois da Segunda Guerra, vinha seguida às vezes a Lisboa e ia visitar Salazar e conversar com, com, com Salazar, tinha é grande admiração. Portanto, há uma parte técnica, realmente, para isso que havia sido chamado, em um ano resolve a questão das finanças públicas. Em um ano, a partir de um ano, já começa a haver superávit fiscal e aquele é mantido até, até o afastamento de Salazar em 68. É o, que é o que é impressionante, porque estamos a falar de um
0: tempo em que a tecnologia era muito menos uh, eficaz do que hoje, em que um, o país, para a tecnologia que havia era muito maior do que hoje, hoje parece que é tudo, estamos todos muito próximos, mas parece que toda esta proximidade é completamente falsa, no sentido em que, na verdade, não, não vejo governos mais incapazes do que estes que temos tido nos últimos 10, 15, 20 anos com toda a tecnologia. Onde...
1: Com, com toda a tecnologia com, e, com, e com meios, enfim, todo, todo tipo de meios e, e de pessoas também, são, são verdadeiras legiões, não é? são exércitos, precisamente. Um estado gigantesco, coisa que não existia antes, é? Não é? então portanto como eu dizia de um lado é a questão da reforma financeira até existe um livro muito interessante uh, que eu consegui adquirir mas ainda, mas ainda não li que é um estudo uh, sobre a reforma económica não é? mas com o com, com luxo de pormenores não é? E é uma coisa, depois eu, eu posso facultar o, o nome que é um estudo recente é uma coisa que saiu no ano passado muito interessante Bom, por um lado é a questão técnica, um verdadeiro milagre financeiro, um milagre económico. Salazar tinha a ideia de que a solução... Quer dizer, Portugal vivia até então numa desordem, uma desordem generalizada. Aliás, a reflexão política de Salazar começa com a preocupação fundamental com a ordem, no caso, a ausência de ordem. Como ele mesmo dizia, nas esferas do pensamento e da ação... Então, havia um problema financeiro, havia um problema uh, econômico, havia um problema social, havia um problema político. E Salazar considerava que existia uma ordem de solução. Primeiro o problema financeiro e, por último, o problema político. Sem a resolução do primeiro, não se ia chegar à resolução do, do quarto, último, que o último, o superior, que seria político. E, por outro lado, uma coisa muito interessante é que, Salazar aparece como uma pessoa completamente diferente, como um ministro completamente diferente daquilo que havia existido até então. A sua personalidade, o seu caráter, um homem de estudo, de gabinete, que não gostava de falar, que não gostava uh, de conversa, que não gostava de atos públicos, não é? E de uma seriedade absoluta, de uma... Era uma, uma, uma personalidade arceptica é? era um arcepta e isso começou e aí é uma coisa muito importante uh, também num é um pequeno parente que faço a distinção entre autoridade e poder são dois conceitos muito diferentes não sou jurista e, e se algum jurista estiver ouvir que me perdou mas uh, são dois conceitos diferentes que hoje em dia são usados como se fossem sinónimos mas não se nós uh, remontamos aos romanos, uh, ao direito romano, a ideia de poder seria mais ou menos equivalente a de potestas, a potestas dos romanos, e do outro lado a autoritas, nós poderíamos dizer seria autoridade. E são coisas diferentes, porque o poder é aquilo coercivo, é a força, no caso de Roma era o poder uh, político-militar do Império, okay? e por outro lado... Uh, esse poder ele estava sujeito ele estava subordinado a algo que transcendia a algo superior que era a autoridade enquanto o poder um, é coercivo a Autoritas, ela 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 convida ela convida uma adesão voluntária e por que que eu e por que que existe essa adesão voluntária porque a autoridade ela Uh, ela, é, ela é um exemplo, ela tem um fundo moral, ela é algo superior. Exatamente. Eu, eu acato, eu aceito, por respeito, pelo saber, enfim, pela sabedoria, pela experiência, pelo exemplo, aquela ideia do exemplo que vem de cima e tal. E hoje em dia perdeu-se. E depois há uma coisa curiosa, não? Uh, o poder, uh, uma pessoa pode pode adquirir, pode conquistar, pode manter, pode perder e voltar a ter. Mas a autoridade não, a autoridade uma vez que ela é perdida, não se recupera mais.
0: Exatamente. Isso é assim tudo, não só na política, mas em nem, nem casa e como pessoa. É... Exatamente,
1: exatamente. E depois, a autoridade tem uma série de características, nós podemos tratar depois, porque é algo também muito, muito, muito importante, no caso de Salazar, mas enfim, é a competência técnica de um lado e por outro lado é a autoridade, a autoridade que ele demonstrou. E depois então, foi uma adesão voluntária e muito forte. E depois, em 1932, portanto quatro anos depois de exercer o Ministério das Finanças, ele é convidado para formar governo, passa a ser presidente do Conselho de Ministros. E depois, em 1933, já tinha uma certa ideia, e depois também, através de colaboração com, com, várias, com várias personalidades, então tem uma ideia de um ordenamento político uh, que é institucionalizado e que vai ser conhecido como Estado Novo. Não, é mais ou menos assim. E, e pronto, e depois, bom, e depois são casos específicos, né? uh, problemas históricos, questões que surgem. Eu chamo a atenção para uma coisa muito, muito importante também. É quando nós pensamos em Salazar, nós temos de pensar que entre... Vamos considerar o período a partir de 1932, não mas já, Salazar não teve paz durante a administração, não teve sossego. Portugal não teve uhum. sossego. Quer dizer, em 1928, o problema financeiro, a, grave, a crise gravíssima, e depois vem a crise de 1929 teve impactos em Portugal, depois vem o período da, da depressão, bastante longo, nos anos 30, todos os problemas, depois vem a guerra, a guerra civil aqui ao lado, em Espanha, que na realidade era uma guerra já, que já introduzia o que veio depois, em 1939, nós tínhamos ali um comunismo fortíssimo, um comunismo soviético, de uma expansão extraordinária, Portugal ocorreu perigos uh, sem conta. Depois, quando resolve-se o problema, já que peça o conflito mundial, também com consequências gravíssimas, só a manutenção da neutralidade portuguesa durante aqueles anos é algo absolutamente extraordinário. Exatamente. Se Salazar tivesse sido apenas ministro dos estrangeiros, entre 39 e 45, já bastava para estar num pedestal. Porque conseguir aquele equilíbrio, conseguir, por um lado, a Inglaterra não invocasse a aliança que existia na altura, e conseguir, simultaneamente, que os alemães não encontrassem nenhuma, nenhuma desculpa, nenhuma razão uh, para dizer que Portugal estava inclinado inclinava-se mais para o, lado, para o lado inglês ou não, e vice-versa, aquilo foi uma, uma questão extraordinária. Lembra-se daquela questão do Wolframio, que era um, um mineral importantíssimo na indústria de armamentos. Portugal, como país neutral, vendia o Wolframio aos dois lados. Depois a Inglaterra começa a fazer uma pressão, uma pressão, uma pressão já bastante uh, exagerada, Uh, e Portugal e Salazar resiste, resiste, resiste até um determinado ponto. Não queria que eles invocassem, que chegassem ao ponto de, de invocar a aliança para não prejudicar a postura que tinha em relação ao eixo, em relação à Alemanha. E a partir do momento ele diz, sim senhor, não venderemos mais. A pressão inglesa era para que Portugal não vendesse mais aos alemães e Salazar diz muito bem, a partir de agora não vendemos mais aos alemães nem aos ingleses, ninguém compra o wolfram português Bom, era assim que funcionava era assim que funcionava. Essa, uh...
0: essa questão é muito importante porque há pessoas hoje em dia que dizem que Salazar vendia o wolfram aos alemães porque hoje em dia há é uma, uma espécie de uma religião que não é bem uma religião histórica sequer que uh, denomina o eixo como o mal na terra e sem querer tomar partidos e entrar em detalhe porque como é óbvio em guerra há guerra como é que podemos dar esta noção de que Portugal do ponto de vista tradicional tanto o Eixo como a Inglaterra um, estavam, eu nem diria equidistantes mas estavam, Portugal estava a sondar as águas porque claramente havia movimentações políticas na segunda guerra, grande guerra que como vimos mais tarde com a vitória dos chamados aliados e a implantação da democracia no mundo inteiro, se viriam a perder em 20 anos todas as colónias, não só de Portugal, mas de uma série de outros países, não em 20, mas 40, vá, de uma série de outros países, viriam as soberanias a ser afetadas e viriam as oligarquias a crescer exponencialmente ao ponto de hoje, por exemplo, estarmos então a enfrentar três bancarrotas, quando precisamente vivemos numa época de paz, plantada por estes aliados, portanto como é que é possível explicar, se é que é possível explicar às pessoas que esta, esta venda de Wolframio aos alemães e aos ingleses é uma coisa, não, não, tem, não é um crime, não é, é precisamente um ato de astúcia e de, e de histórico que não há, não, há, não, não há igual e que se fosse provavelmente noutro país era aplaudido todos os dias e louvado como um herói.
1: Eu penso uh, que Salazar uh, pensava que o ideal onde existe e é que o direito internacional fosse, fosse respeitado. E países neutrais tinham de manter-se realmente neutrais. Portanto, existia o comércio do Wolfram, que era importante para Portugal na altura. Portanto, as relações comerciais eram... Normais. A partir do momento em que ele julgou que naquele equilíbrio de forças já não seria benéfico para Portugal continuar com a venda do Wolfram diante daquelas circunstâncias, o que ele fez foi algo absolutamente equitativo. Não é? Deixou de vender a todos. Porque se ele vendesse Uh, não vendesse aos alemães, deixasse de vender a um lado e continuasse a vender a outro, o que é que teria acontecido? Uh, Portugal teria, teria ficado numa posição bastante difícil em relação ao eixo. E a é tudo que se procurava fazer. Nós temos que ter uma visão de conjunto de tudo. Exatamente. Uh, o papel de Salazar na guerra civil de Espanha, repito, aqui ao lado, não é? nós, entre o Atlântico e a Espanha. E. E também uh, tenho, tenho de mencionar o papel do, do general Franco. Portanto, os dois conseguiram, pelo pacto ibérico, que a península fosse preservada. Porque eu, como é que nós podemos pensar que se, se os alemães tinham o poder suficiente para entrar em Espanha, para atravessar a península ibérica, teriam chegado até aqui. Portanto, uh, tudo é uma questão de equilíbrio, uma questão... Uh, estratégica. Agora imaginem, Portugal continuava a vender a Inglaterra, os alemães diriam muito bem. Não? Então, já, já, Portugal já não é mais neutral. Podem já tomar Exato. outras outras posturas em outros pontos. Não, não, não vamos esquecer também que Portugal estava presente nos quatro cantos do mundo, com uma presença importante. E não éramos, não somos e não éramos na altura um país riquíssimo, né com poderio militar avassalador, não é, com com, com com dinheiro, com recursos financeiros infinitos, então imagino o que teria que teria sido. Então como eu como eu disse, aquela construção da, da de uma, de uma neutralidade ibérica, não é, foi extremamente importante, já já por si só. Exatamente. Eu penso que a a, 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 a a atitude de Salazar foi Perfeitamente normal, muito bem, muito bem pensada, muito bem estudada e, e, e esperou que chegasse um momento oportuno, o um momento justo. Uhum.
0: E ele, hoje, hoje, claro, o Salazar tem má fama no ensino público que é dominado por comunistas e maçons. E porquê? Porque Portugal tornou -o ilegal em, eh, eh, ou ilegalizou a maçonaria e o comunismo. Como é que nós hoje podemos explicar que bom, seria fácil se por um lado, mas para pessoa comum que tem ideia porque só vê a televisão como é que nós conseguimos explicar que de facto é por isso que o Salazar tem esta fama e, e é por isso que de facto foi o alvo durante todo este tempo de, de tentativas de derrubo de inúmeros outros países precisamente porque compactuavam com a maçonaria e compactuavam com o comunismo e o socialismo
1: Eu penso que está tudo ligado a Há um fenómeno chamado revolução, com R maiúsculo, revolução, que tem atuado ao longo da história. É um fenómeno único, mas que toma diferentes roupagens segundo o lugar, segundo uh, as características da, da sociedade onde se instala. É um fenómeno. Revolução. Em oposição está a tradição. Eu penso que Salazar tem a melhor definição do de Estado, também é um conceito complexo e um conceito que, tem, que pode ter muitos significados, mas a melhor definição é aquela. O Estado deve ser um ministro de Deus para o bem comum. Eu penso que qualquer governante ou qualquer homem que tente cortar o passo à revolução, revolução, com qualquer roupagem, vai ser odiado e vai receber, vai ser o foco, o centro de todos os ódios. E ainda mais uma pessoa como, como Salazar, que enfrentou a maçonaria, enfrentou o comunismo, era um, um acérrimo crítico do liberalismo, da democracia, e eu gostava de especificar um pouco mais adiante, porque quando porque o, se nós pensamos a política, a política com P maiúsculo, política, com P-O-L, não a política que existe por aí, P-U-L-H. O objetivo da política, ou a finalidade da política, não é, como muitos pensam, a tomar o poder. Não é o poder em si. Uma política bem bem pensada, bem constituída, tem por finalidade assegurar o bem comum. Agora, muita gente vai pensar que o bem comum é comprar carros e telemóveis e, e ó, ou até mudar de sexo, né? fazer operações para mudar de sexo ou ir de férias ou a televisão, não sei o quê. Não, não é o bem comum, não é, não é nada disso. O bem comum, como entendia Salazar, como é o o correto, e com bem explicava São Tomás, não é? O, é? o bem comum completo. Bem comum completo, o que é? Então, bem comum completo é o bem, um bem-estar, um bem-estar material, legítimo, proporcionado, que está, por sua vez, ordenado a uma vida virtuosa não? ao desenvolvimento das virtudes. E o, o bem-estar legítimo e a vida virtuosa, por sua vez, ordenados à salvação das almas. Portanto, Salazar julgava, da mesma forma que São Tomás, de quem era tributário, o Estado, é obrigação do Estado, ou é função do Estado, assegurar aquelas condições materiais e morais para que o homem possa ganhar uma vida, a sua vida digna, uma vida digna nesta terra e nesta terra também, através das suas ações, poder ganhar a vida eterna no céu. Esta é é a questão, esta é é a função de um governante. Agora, diante da revolução, diante de forças revolucionárias, diante daqueles que negam a Deus, negam a pátria, quem defende tal coisa é um inimigo a abater, não é? E por mais tempo que fica, quanto mais tempo fica um inimigo assim, passa a ser o, o, o objeto de um ódio infinito, de um ódio absoluto. E depois, cada vez que as tentativas de derrubar, de afastar uma personalidade ou um estadista assim, não vão adiante, a raiva aumenta ainda mais o ódio aumenta ainda mais eu lembro por exemplo uh, agora indo para o século XIX e outro continente no Equador Gabriel Garcia Moreno foi presidente do Equador e era um homem que podia resumir ali a sua a sua uh, o seu lema de governo era liberdade para tudo e para todos exceto para o mal e para os malfeitores um homem profundamente ah, ah, devoto da Santíssima Virgem o que é que aconteceu com ele também numa época sem tecnologias e helicópteros e meios de transporte às sete da manhã já presidente do Equador às sete da manhã assistia à missa na Catedral de Quito e ia só, dali ia para o gabinete foi assassinado brutalmente pela maçonaria nas escadas da Catedral portanto reúne os ódios os ódios das seitas os ódios qual o, o, o qual pode ser a explicação a razão do mal do mal absoluto um mal que odeia a criação que odeia tudo é, é uma maligno não há, não há outra não?
0: essa é uma questão tão pertinente porque de facto é o mais difícil em tudo isto mais do que desmistificar o ensino público que nos chega hoje, a história uh, desvirtuada que nos chega hoje e torcida é explicar às pessoas porquê que a história está desvirtuada e porquê que há pessoas que hoje continuam a querer contar a história de outra forma e a apresentar as pessoas que vivem uma vida virtuosa de pobreza um, com obviamente a necessária ordem e disciplina como os maus da fita, simplesmente porque negam a desordem, negam o vício, negam um, o R grande, a revolução.
1: Eu penso que é basicamente isso, a, a revolução. Tanto eu posso pensar uma pessoa, enfim, que seja uma, uma pessoa boa, uma pessoa correta, uh, mas que tem uma, uma formação liberal nós vamos buscar as do as fontes do, do liberalismo vamos lá para trás ainda idade média com, com, com a ideia de nominalismo com, com com gente como como bacon como como uh, marcílio de Padua e tal aquilo começa como uma uma revolta por isso é aqui eu eu gosto sempre de usar a expressão revolução aquilo começa como uma revolta. Dizer, eu já não posso aceitar nenhuma autoridade que esteja fora de mim, que esteja fora da minha consciência. Eu não posso aceitar nada que não seja produzido pelo homem. Nenhum conceito que me venha de fora. Quer dizer, eu, sou, eu tenho todo o tenho todo poder... Posso pensar, enfim, como quero e realizar as coisas como quero e cada pessoa faz exatamente a mesma coisa. Quer dizer, nós já... Quer dizer, eu já não posso mais submeter a nenhuma autoridade externa, então. Eu já não posso submeter a Deus. Eu, eu, não posso, eu, já não, eu já não posso nem reconhecer a ordem natural, a lei natural, a lei divina. Agora, repare uma coisa. Quando nós observamos o correr da história... Falou há pouco na, na Segunda Guerra, nos vencedores da Segunda Guerra. Portanto, democracia ou liberalismo de um lado e marxismo do outro. Portanto, liberalismo e comunismo, democracia e E eu pergunto, bom, em 1945, então, uh, ficamos livres dos maus, não é? Os bons venceram e vamos viver maravilhas. E hoje vivemos como? Com aborto com ideologia de género, com famílias destruídas, com droga, com todo tipo de perversidade uh, uh, promovidas à virtude e as virtudes promovidas a vício, quando criminalizadas, não é? Uh, onde as nações são destruídas, onde as famílias são, são desfeitas. Quer dizer, nós vivemos num mundo, se já não é... O mundo do anticristo é anticrístico, pelo menos. Mas eu já não, já não tenho dúvida quanto a isso. Portanto, é um, ódio, é um ódio a Cristo, é um ódio a Cristo, é um ódio à ódio fé. É. A, aquela ideia da busca, né, que devia ser a busca de toda pessoa de bem, toda pessoa bem formada, pelo belo, pelo verdadeiro, não é? pela, pela, pelo belo, pelo verdadeiro, pelo, uh, pelo bem, não é? Nada disso... É impressionante essa,
0: essa, essa questão do belo e do verdadeiro e da ordem. Hoje em, em Portugal, e agora já estamos a fazer, temos que voltar a Salazar, estamos aqui a fazer um belo parênteses, mas claro. estamos aqui a falar sobre estas questões que ao fim caso, são as questões subjetivas que, que estão no ar. Enquanto nós olhamos para Salazar, tudo isto tem que ser falado porque é isto que se trata, no fundo. Mas a questão aqui uh, do Salazar agora já falámos sobre o socialismo, a maçonaria e o liberalismo, gostava de só explorar essa parte um pouco mais, no sentido em que há muitas pessoas hoje de direita, chamada direita democrática, que se identificam com Salazar, porque vem em Salazar a ordem e o nacionalismo, mas depois esquecem-se que Salazar condenava também o liberalismo desta direita e condenava também as questões da grande finança que a esta direita de hoje vive, eu nem digo que promove, vive subjugada por... Um, como é que hoje conseguimos então desmistificar também para estes adeptos de Salazar que alto, que o próprio Salazar, se vos visse hoje vos condenaria porque também não, não agem como pessoas tradicionais, portuguesas que querem é autonomia e soberania do seu país que é uma parte fundamental mais do que o nacionalismo é não se pode ser nacionalista sem ser soberano e hoje estas direitas são completamente falsas nesse sentido
1: claro, completamente, porque Uh, se Salazar era anti era um anti completo não, era, não poderia ser antiliberal uh, na questão social ou na questão moral e ser liberal em economia não poderia ser Quer dizer, ou se é liberal em, tu, em todas as questões ou não se é e uh, para já uma outra coisa a distinção direita-esquerda também era algo e nem Salazar usava. E não prestava muita atenção. E naquela altura, talvez ainda tivesse mais validade do que hoje. Porque são, 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 são faces, não é? são, 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 são lados da, da mesma moeda. Novamente, é revolução, é um sistema revolucionário. São categorias de pensamento que surgiram no quadro da revolução. E existe, é, é facto, mas para usar... Enfim, usamos o termo com todas as restrições, direita... É claro, existe uma direita que é, digamos, seria mais ou menos tradicional na questão moral, mas em economia, em finança, é inteiramente liberal. E também não vê, como muito bem uh, referiu, a questão de soberania, considera um Olha, uma soberania, num grande mercado, num mercado livre, onde há um laissez-faire, laissez-passer, um, uma economia liberal que vai considerar a pessoa... Uh, e aqui é uma coisa também muito interessante que é a questão da do trabalho não é? do trabalho, fator de produção ou junto com o capital a propriedade, ou o que seja uh, o pensamento tradicional vê muito mais um ofício uma profissão seria até propriedade da pessoa não é? E não trabalho. Eu trabalho pode ser algo enfim, que simplesmente é vendido a quem paga melhor e hoje, hoje vai trabalhar num determinado setor, amanhã em outro que paga mais. Uh... Tudo isso foi destruído também ao longo dos séculos pela ideia liberal. Pelo vírus liberal. Eu penso nas corporações da Idade Média onde não só Uh, velava-se pela qualidade, pela formação mas aquilo era todo um mundo aquilo era um conceito de mundo era uma visão da pessoa, uma visão da família das comunidades naturais a pessoa estava ali enquadrada, enraizada não é aquele, aquela ideia do indivíduo, do átomo é? inteiramente uh, só, frente ao Estado e que vende a sua força de trabalho portanto não tem mais nada Uh, tudo isso vem vem do liberalismo portanto não se pode ser tradicional num setor e liberal em outro é o problema com essa entre aspas né com, diria ma, ma, mais de um par com dois pares né de, de, de uh, porque uh, o pensamento liberal enfim na economia é profundamente injusto Salazar não era liberal em economia, como não podia ser nos outros, nos outros uh, setores. Como é que eu posso manter um, abrir mão de soberania da soberania de uma nação? Se a nação é uma família de famílias, como é que eu posso abrir mão da soberania? Como é que eu posso e que sentido existe então de ser um governo uh, se 80% ou 90% das leis são feitas por outros uh, quer dizer, não, não, há sentido, não há sentido se eu não tenho soberania como é que eu vou falar de identidade e vice-versa se, se eu não tenho mais uma identidade nacional se eu destruo, se eu dissolvo a identidade nacional que é que eu vou exigir soberania eu já posso ser qualquer coisa já posso pertencer a outra ou não, não é? tudo isso é Sim,
0: em certa medida estamos pior do que em 1926 no sentido em que hoje não há sequer um exército ou um grupo, uma elite que sequer pensa em nação nesse sentido de soberania Nós estamos
1: muito pior, estamos muito pior, eu, eu até tenho pensado recentemente nisso, uh, estamos muito pior, a situação é muito mais grave, porque reparem, em 1926 uh, não se discutia Portugal, a nação portuguesa, nação euro-ultramarina, não se discutia, nem de um lado nem do outro da barricada, estavam todos. Uh, em uníssono quanto ao que era Portugal hoje em dia o que é Portugal uh, é uma é um, e aliás é um, há um discurso de Salazar absolutamente extraordinário que eu recomendo a, a leitura como recomendo a leitura dos discursos completos de todos os volumes porque uh, não há desperdício, cada palavra tem o seu valor, tem o seu, o seu lugar justo e Salazar diz coisas absolutamente fantásticas, tanto na forma como no, no conteúdo. Eu vou tentar aqui de memória, que é mais ou menos assim. Uh, para alguns, associação transitória ou permanente de interesses materiais, a nação é para nós, sobretudo, uma entidade moral, formada ao longo dos séculos pelo trabalho e solidariedade de sucessivas gerações ligadas por afinidades de sangue e de espírito. E depois continua. Uh, agora, reparem uma coisa. Veja uh, uh, a visão que Salazar tinha dos, dos problemas e, e de Portugal e do futuro. Eu pergunto, Portugal não é hoje considerada pelo, pelo, pelos dirigentes do regime... Não é, e por muita gente, inclusive desta direita liberal e tal, uh, como uma associação, quer dizer, uma, uma mera, uma, um, um, um mero procedimento burocrático ou notarial, um contrato é, e que pode ser alienado, pode, pode, pode ser como uma mercearia, pode ser alienado, pode ser vendido, pode ser repartido, não é? Pode ser até algo que, bom, vá lá, que seja permanente, mas pode ser mexido e, e reduzido quer dizer, não existe. Depois, quando Salazar fala da identidade, identidade da origem, identidade de sangue e de espírito, está falando na nossa, na nossa identidade, na nossa, como, como, como povo, como estirpe, uma noção de ancestralidade, de continuidade, nada disso, nada disso existe hoje, Portanto, e, e muitos da tal direita, direita sistémica, que é a direita que interessa à esquerda, não é? essa que é a realidade, Uh, embarca Embarca com eles Que é profundamente Profundamente uh, uh, Negativo Para o país E depois, rapaz, nós, nós, nós vivemos num estado Quer dizer, num estado Abortista Num estado que assassina Os bebés portugueses E depois importa Os bebés ou, ou os estrangeiros Quer dizer, não se percebe Sim.
0: Quer dizer, Bom, isso já faz parte do tal... Aí já estamos a entrar no plano de, de que alguém, claramente Portugal e como outros países no pós-guerra perderam a soberania e tudo isso já são administrações que, nos, que chegam a estes dirigentes que nós temos que não são mais o que dirigentes que seguem as ordens e claramente já nem pensam no porquê, mas claramente há uma substituição civilizacional em curso uma substituição também religiosa porque... Há no meio disto tudo um, um pouco sadismo, ou seja, não só já conseguiram pôr de joelhos as nações e a sua soberania, como agora vão então troçar e espezinhar, e então há aqui toda um, um, uma cultura geral de desgaste ao longo do tempo, que obviamente há de agravar e vai continuar a agravar, e este foi o grande efeito de Salazar, o que me parece, talvez esteja errado, é que fez a suspensão deste processo de revolucionário em Portugal
1: eu estou inteiramente de acordo uh, o, como, como o Diogo sabe eu, eu, eu vivi muitos anos na, na Argentina e estou um pouco lá e cá agora por conta da, da pandemia ou da plandemia uh, estou mais ou menos preso aqui mas eu fui em em, em Buenos Aires que eu ouvi pela primeira vez ouvi a um, a um sacerdote argentino brilhante, o padre Alfredo Sainz uh, filósofo, teólogo, tem uma obra imensa, escreveu uma biografia sobre Salazar numa, numa coleção uh, é um, um bom amigo uh, e foi das primeiras perguntas que ele me fez se, se Salazar não teria sido um dique foi a expressão que ele usou, não teria sido uma, uma barragem àquela, àquela ação revolucionária, impetuosa, uh, brutal. E talvez tenha sido, talvez tenha sido, porque o que é que uma pessoa, por mais extraordinária que seja, pode fazer? Uma pessoa, uma pessoa que tem, que é humana, por mais extraordinário que seja, o que é que uma pessoa pode fazer? Dar o exemplo, tomar as medidas necessárias, fazer tudo que está ao seu alcance, mas depois eu, eu penso que é um pouco como, como um pai, como uma mãe, que, que faz tudo pelos filhos, faz tudo como deve ser, tenta fazer dos seus filhos boas pessoas, bons cristãos, e depois, às vezes, um, dá para o torto, não se sabe. E nós podemos responsabilizar os pais inteiramente assim, pais que foram dedicados, revoltados. Eu, eu, eu vejo um pouco assim, mas eu penso que a, que a, que a sua ideia é correta. Foi uma barreira.
0: Ele, ele, ele quando diz tem ideia para onde vou, claramente nessa altura ele fez o que estava correto. Finanças o produto, ou seja, o produto não eu, não, eu não sou de economia, não devo estar a usar bem os termos, mas a dívida externa sei que foi reduzida a níveis históricos, que é um princípio essencial da soberania, eu não sou economista, mas isto é um princípio que se pode aplicar como um país é uma família de famílias, e eu, sendo pai de família, sei que se ao final do mês eu tiver mais dívida do que, uh, do que rendimentos, eu não consigo sustentar a minha família por muito mais tempo, e portanto um país da mesma forma, ele reduziu a dívida externa a níveis históricos que nunca mais voltámos a alcançar. Ele conseguiu criar uma indústria de metalurgia, uma indústria de caminhos de ferro uhum. e também escolarizar o país de uma forma que não foi mais vista, a não ser agora nos últimos anos com estes aumentos exponenciais de 12º ano que são tirados em 6 meses. Irão umas aulas que contam para a estatística, mas pronto, isso é tudo. Sabemos que é... É tudo falso, é tudo, são tudo estatísticas da União Europeia, então as pessoas aparecem com escolaridade, mas Salazar cria uh, escolas locais nos diversos conselhos, ou seja, não torna Lisboa uma elite central, que hoje é o que está a acontecer ao país, quem quer ter um bom ordenado tem que ir para Lisboa, tem que largar o campo e Sim. tem que se deslocar. Salazar colocou as pessoas na sua terra, colocou as pessoas, obviamente, claro, sempre houve quem emigrasse, quem preferisse a vida da cidade e... E na, e na cidade sabe-se que se ganha mais mas Salazar fez este esforço de movimentação para a ruralidade e ao mesmo tempo que isto acontece ou seja, onde Portugal cresce às suas custos, próprias custas num processo que é e só pode ser porque não cresce da banca e cresce por si próprio pelo valor do, seu, do trabalho das suas pessoas cresce devagar e hoje Portugal é acusado ou Salazar é acusado nessa altura de ter crescido pouco em relação aos países da Europa. Isto é ou não uma acusação injusta?
1: É uma acusação injusta, porque já há estudos que demonstram que o período áureo de crescimento da economia portuguesa foi justamente o Estado Novo. Eu depois, eu não tenho aqui a mão neste momento, mas depois eu posso sugerir vários estudos que mostram que o crescimento econômico em Portugal durante a vigência do Estado Novo foi o mais alto na Europa. Depois, uma outra coisa, nós temos que ter em mente o Estado de Portugal até 26, 28, em termos de infraestruturas que praticamente não existiam ou estavam em frangalhos. Uh, toda, toda a industrialização que foi feita, e, e é bom lembrar às uh, pessoas mais jovens e que não o conheceram, em 1974, no dia 20, 24 de abril de 1974, a maior empresa da Península Ibérica não era espanhola, era portuguesa. Chamava-se Companhia União Fabril, que era um conglomerado industrial absolutamente extraordinário, com dimensão planetária. Foi rigorosamente destruída a partir da Revolução. Portugal teve uma indústria siderúrgica. Uh, foi criada pela mão uh, do, do António Champalimau, por exemplo, que chegou a ter a maior nave de laminação da Europa na altura, com 900 metros de comprimento. Portanto, industrialização, saneamento financeiro admirado no mundo inteiro, quer dizer, contas públicas rigorosamente uh, administradas durante décadas, industrialização e sempre uma atividade econômica que cuidava mais da pessoa como o, o Diogo referiu há pouco a questão do enraizamento que era uma preocupação de Salazar a preocupação com o interior com a terra, com o enraizamento para evitar justamente a concentração nas cidades grandes, bom que aqui eram duas não é? onde a pessoa Uh, perde muito da sua dignidade da pessoa e passa a ser um indivíduo, não é? Portanto, toda atividade, toda circunstância que faz com que uma pessoa deixe de ser pessoa para ser um indivíduo, que muitas vezes é apresentado como uma grande conquista não é? pelo liberalismo e tal, é algo profundamente degradante, com implicações na vida familiar, não? na vida das famílias e depois na nação. Eu queria só fazer um comentário, se ainda temos claro. tempo, a respeito da questão temos, da dívida. Temos,
0: nós, por norma, os podcasts são hora, mas há podcasts com uma hora e meia, uma hora e quarenta. Esteja à vontade. Não ah, tem... Não, não.
1: O, o, o programa, o podcast é do Diogo. O Diogo é que é... Não,
0: se não tiver... Se se não a tiver...
1: autoridade e o poder aqui <risos> nesse caso.
0: Se não ah. tiver o que fazer, vamos falando, que eu estou a gostar muito da conversa.
1: Eu também, Diogo, obrigado. Mas então, a questão da, da dívida pública... Da dívida em geral é muito interessante, porque quanto mais dívida, mais dependência, não é? Quanto mais dívida, menos independência. E no caso dos, dos Estados ou, ou das nações é muito curioso. Uh, se, nós formos, se nós observarmos a, a história uh, e fomos ver países. países ou regimes que em dado momento Uh, cortaram as amarras uh, ao, ao sistema financeiro, à banca. Pagaram suas dívidas, ou deixaram de pagar as suas dívidas, ou fizeram reformas que os independentizaram da banca. Foram países que praticamente desapareceram. Eu penso num caso específico, Paraguai na América do Sul. Uh, alguns talvez já terão ouvido falar na Guerra do Paraguai, que foi por volta de 1860, mais ou menos, durou uma boa temporada, uh, o Brasil esteve envolvido, a Argentina esteve envolvida, o Uruguai esteve envolvido. Existia um governante chamado Solano López. O Paraguai tinha uma grande extensão de terra, uh, foi o primeiro país na região e começou a desenvolver uma indústria, uma indústria mesmo a sério, uma, uma indústria interessante, e, curiosamente, houve uma guerra movida, enfim, por vários, vários países, o Paraguai foi dizimado, a população masculina foi reduzida a qualquer coisa como um terço, até hoje no Paraguai, a quantidade de mulheres, não sei quantas mulheres para um, para um homem, quer dizer, uma coisa uh, espantosa. Foi inteiramente destruído, foi foi reduzido à ruralidade completa, à in, indústria que existia, e repito, era a única na região, acabou. E nós vamos ver, o que, é, o que é que Solano Lopes fez antes da guerra? Acabou com a dívida do Estado do Paraguai. Uma coisa curiosa, não é? Deixou de precisar dos banqueiros... E aqui, também, a banca tem determinadas características, não é? a banca, sobretudo a banca, a banca internacional. Reparem uma outra coisa, já praticamente não existe um banco português, não é? é uma coisa curiosa, a, a Caixa Geral ainda resiste, não sabemos por quanto tempo. É uma coisa curiosa, então, também novamente, aquela questão do ódio de que falamos há pouco contra um determinado governante, ou estadista, ou regime, a... É, é, é... Portugal já não, já não devia mais, quer dizer, já não, já não devia nada considerável à banca, já não havia aquela relação. Depois, Salazar tinha, um, tinha verdadeiro horror a, a uma coisa chamada plutocracia, que ele considerava a, a flor do mal do pior capitalismo,
0: não é? Mas atenção que há pessoas que acusam, confundem corporativismo com plutocracia, no sentido em que acusam Salazar também de favorecer uma ou duas ou três ou quatro famílias e, e, e parece que também se acabam por extrapolar da realidade, quer dizer, a realidade uh, em qualquer país é que haverá sempre o, um grupo de pessoas que têm efetivamente mais capacidade de produzir a indústria, de produzir uh, postos de trabalho, de produzir uh, manufatura e de desenvolver o país e que é normal que o Estado se possa servir dessas famílias no bom sentido e às vezes confunde-se isso com a tal plutocracia que visa a destruir que, que é o que faz a banca
1: Sim, ou... uh, as corporações ou, ou, ou o regime corporativo não tem nada a ver com uh, a grande empresa multinacional quer que seja que sobretudo em inglês muitas são tratadas como corporations como corporações e de corporações não tem absolutamente nada nós falamos no início as corporações que, vem, né, que existiam na, na Idade Média, aquilo era, um, era, uma, era, uma, era uma forma de vida muito ampla uh, que garantia proteção, Quer dizer, existia o aspecto profissional, o aspecto do desenvolvimento de um ofício, do controle de qualidade, isto é uma coisa muito importante, as coisas eram feitas para durar, não como hoje, que é tudo plástico ordinário, que é para deitar fora e comprar outro, o artesão, ele era dono dos seus meios de produção, dos seus instrumentos de trabalho. Uh, existia uma proteção que era praticamente do berço até a morte. Uh, coisa também que as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem, já existia naquela altura. Todo um, um, um sistema de proteção social que era dado pelas corporações. Existia um peso muito grande da igreja da Igreja Católica, na altura também, sobre, sobre isso. Portanto, não tem nada a ver o, o corporativismo, quando nós pensamos no regime corporativo, com o que acontece. É claro, naquela altura, na época do Estado Novo, se existia propriedade privada e se existiam empresários, uh, não se podia admitir uma concorrência desenfreada, um materialismo uh, uh, infinito, um consumismo como nós vemos hoje em dia, e que vai tudo uh, da mão do endividamento, né? do endividamento irresponsável, nada né? disso. E depois fazia todo sentido uh, que o Estado uh, promovesse determinados grupos e, e repare uma coisa, na época do Estado Novo nós tínhamos indústria, nós tínhamos empresas portuguesas, nós tínhamos banca portuguesa e hoje em dia o que é que nós temos?
0: Ora aí está, essa é a grande questão, quando acusam uh, o corporativismo de Salazar esquecem-se precisamente disso, que o apoio surgia precisamente a empresas portuguesas que desenvolviam uh, Portugal e não ao contrário, porque hoje o que é que temos? Temos Portugal a uh, enviar dinheiro e agora até vacinas e tudo mais, Isso podem, para mim podem enviar todas, mas enviar tudo para todo lado, e não há, não há, de facto, uma unidade nacional.
1: Não, não há nada. Os centros de decisão estavam em Portugal, não é? Os centros de decisão estavam em Portugal. Repare uma coisa: uh, o, o, como é que o Estado novo entendia a economia? Vamos olhar para a TAP. Ou como dizia-se antigamente, para os TAP, na né, Transportes Aéreos, era em plural. Mas repare uma coisa: também, hoje em dia, como se a TAP tivesse surgido. Do nada, em 74, naturalmente, é? depois da Revolução. Ou que tivesse sido fundada pelo general Coca-Cola, Humberto Delgado,
0: que agora é
1: o, é o nome que tem o aeroporto da Portela.
0: Que só descobri que ele era maçom há meia dúzia de dias. É um, é um erro meu, mas pronto. Mas a verdade é que temos uma maçom como nome de aeroporto. Ou ao contrário.
1: Mas reparem uma coisa: se nós olharmos para a TAP. Naquela altura, estamos a falar logo após a, a Segunda Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Portugal era um império, uma dimensão imperial, precisava de uma, de uma, de uma grande linha de bandeira. Não, é? não houve, aquela, aquele, novamente, o princípio da subsidiariedade, não falamos dele, mas é muito importante o princípio da subsidiariedade, quer dizer, a recusa do materialismo por um lado, a recusa de uma, de um, de um estado de dimensões uh, absurdas, não, é? um, um leviatã, e o princípio da subsidiariedade era muito importante, ou seja, uh, a decisão tem de ser a, a mais local possível, não é? a mais no interior da comunidade, e por outro lado, o, o estado não pode substituir a iniciativa de um particular quando existe, e quando existem as condições muito bem, então naquele momento não havia, então a companhia aérea é criada a partir do Estado mas com uh, um projeto, com um conceito muito bem estudado e muito bem explicado quer dizer, o Estado cria a empresa a empresa vai funcionar durante cinco anos e depois a empresa vai ser uh, privatizada, entregue aos, aos particulares. Então aquilo foi feito, a empresa foi criada, funcionou perfeitamente, os primeiros anos, chegou aos cinco anos, ela foi, ela foi privatizada. Com uma condição: que o capital fosse português, ou pelo menos maior, maioritariamente português, e que o centro de decisão e que o, a decisão o conselho de administração, a decisão fosse portuguesa, depois formou-se um grupo, um grupo privado que adquiriu a empresa e a empresa funcionou e gerou lucros todos os anos até 1974 e de lá para cá é o problema que nós conhecemos. Nós nosso... nem sabemos se a empresa vai existir vai funcionar, é vendida a chinesa é vendida a não sei quem, é vendida a americana ah, é, seja é o que for vez, neste sim.
0: momento vendida a uns ou outros aquilo é uma operação de lavagem de dinheiro lavagem e enriquecimento ilícito porque há pessoas que compram aquilo por meio de 200 ficam cá uma série de tempo a, a levar com subsídios e com tudo do Estado e depois vendem por um preço altíssimo e o Estado compra é não impressionante bem. São lavagens de dinheiro, são operações mega... São, nego...
1: são negociatas, é. Né? É. é um Estado que é um conglomerado de máfias. Exatamente. É Agora reparem a diferença, um Estado de ministros de Deus para o bem comum, um Estado de pessoa de bem, um Estado que é um conglomerado de máfias, não né? Um conglomerado de máfias. Agora, Diogo, eu queria fazer, se houver tempo, um... tempo. só um comentário a respeito da democracia.
0: Temos tempo, sim senhor.
1: Por... Por... Porque há uma ideia, há uma ideia, bom, para já... Novamente, aquela ideia da revolução global, da, da revolução com R maiúsculo, como um processo único, mas com diferentes roupagens. Ah, quem não for democrata, quem não seguir a cartilha dos democratas, é um párea. Quando não é um criminoso, ou não existe, é ignorado, ou então tem de ser atacado, tem de ser abatido e tal. Porque há também muita gente boa que pensa que a democracia é uma, é uma excelente ideia que foi manipulada, que foi adulterada, não, não, não foi aplicada como devia ter sido e tal, e pensa nos gregos e tal, e que existem várias formas de democracia, vários tipos, a liberal, a de massas e tal. A questão é a seguinte, não existe nada disso. A democracia, desde o seu início, desde a sua gênese, ela apresenta um problema gravíssimo, uma perversão, e que é a idolatria da quantidade. A idolatria do número como critério de verdade. É? Ela é uma revolta, na realidade, da, da quantidade... Uh, sobre a qualidade do adjetivo sobre o substantivo, do múltiplo sobre o uno, ela é uma religiosidade invertida ou pervertida. Ela, no fundo, é uma revolta da criatura contra o Criador. Porque o teu número não é critério de verdade, não é, não foi e jamais será. Então ela já traz no seu, no seu DNA ou ADN na sua, na sua essência, esta perversidade. Não é a única, há várias outras. E isto foi visto desde a época clássica, desde gregos e romanos. Isso foi visto por Santo Tomás, isso foi visto por católicos e não católicos, foi visto por pagãos, foi visto por gente como Morras. Foi visto por gente como o, o Guénon, o Donoso Cortés, ao longo da história. E depois existe uma questão, uma questão também muito séria, é que existe. Eu posso pensar em democracia como, como forma de governo, um método, e posso pensar que é o que ocorre hoje em dia, que é gravíssimo em todo o lado, como fundamento do governo. Portanto, a democracia é algo sacrosanto. É algo... E qualquer um que se, que se coloque contra é, é um inimigo, é um, é um, é um criminoso. um criminoso que pagar só há, todas as consequências. É,
0: basicamente, a democracia hoje é a liberdade de pensar desde que não se pense contra a democracia. Então, ah, tornou-se um dogma. E depois
1: nós pensamos democracia como? Ela também adquire várias roupagens, não é? mas é o quê? É a soberania popular, a soberania do povo, que é um mito, já, já vou falar sobre ela, é o sufrágio universal, é? é a partidocracia, é o constitucionalismo moderno. Então, como, então vamos... Sob, falar um bocadinho sobre cada um deles. A soberania do povo. O povo não é soberano. A soberania está em Deus. A soberania não é dada pelo número. A soberania vem de Deus. Sufrágio universal, a mentira universal. Não é? A partidocracia. Sim, esta sim é uma realidade, uma, reali uma realidade mafiosa. Nós sabemos, nem vale a pena comentar, nós assistimos todos os dias o que como é, é que, como
0: é que o Marcos vê, fazendo agora um parêntese nessa parte da partidocracia como é que, o que é que aconselha as pessoas a fazer, eu já fiz um podcast sobre isso e alguns católicos discordam de mim porque eu digo que chegámos a um ponto em que julgo que não seja lícito moralmente participar porque não há mal menor, é uma questão católica que se põe, não é, que Pio XII defendia um, claro que o Pio XII não viu o que nós estamos a ver um, bom, mas já, já também Leão XIII também defendeu a república e talvez erradamente mas naquele tempo talvez fosse o melhor a fazer a verdade é que Salazar parece que entra aqui neste período temporal e quase que entra em derrapagem mesmo contra a própria tradição de, de, na tradição não ele entra com a, com a tradição da igreja e a derrapar um pouco contra estes pensamentos mais ou menos infectados do liberalismo que já vinham entrar na igreja, de legitimação da república e que depois tornam, tomam dimensões desproporcionais nestes papas conciliares que vieram por aí fora pronto, e que basicamente louvam a democracia. Mas quais é que são os seus conselhos em relação a como um católico pode agir hoje com este, neste panorama político?
1: Olha, eu, eu vou ser bastante duro com, com o que eu vou dizer. Mas antes de ser bastante duro, eu gostava só de de fazer um comentário a, a melhor obra que eu conheço aliás são vários volumes uh, sobre a questão uh, sobre o porquê que um católico não pode participar do regime democrático é uma obra uh, de um autor de um pensador argentino chamado António Caponeto ele tem aí qualquer coisa como quatro volumes Grossos
0: a respeito Vou já pesquisar
1: António Caponeto E o, o título do primeiro é, é muito ilustrativo La perversión democrática Então a, a democracia como um compêndio, Como um catálogo De perversidades uh, Não é nada Não é um sítio adequado para um católico E ele explica porque Em milhares de páginas Explica com profundidade. Então, a minha posição como católico é não participar do chamado sistema democrático. Eu não posso colaborar com o regime e eu costumo usar os mesmos argumentos, por exemplo, com, com, o, regime, com o regime que destruiu Portugal, não é? no seu corpo físico e, e moral é o um regime vigente, eu não posso fazer nada que legitime, que reconheça, que facilite a vida, ao contrário, eu tenho de fazer tudo que estiver ao meu alcance para sabotar este regime, eu não posso colaborar, oferecer colaboração nenhuma. A questão do mal menor, a questão do mal menor que o, que o Diogo referiu há pouco, eu lembro do de de que dizia um grande tradicionalista espanhol, um homem do século XIX, que era o Vázquez de Meia. Ele dizia que a política do mal menor, ou que a, a, o, o que a prática, a, ou aquela abordagem do mal menor, na realidade era uma teoria do fracasso. Porque se eu opto cada vez pelo mal menor... Eu estou a optar pelo mal. É um mal. Então eu estou sempre a cair. Eu estou sempre a cair. De eleição em eleição, que seja. Exatamente. Eu estou sempre a cair. Eu nunca estou a subir. E eu nem sequer fico no mesmo plano. É um mal. Portanto, a minha posição é, se eu quiser saber, eu não, eu não voto. Eu não, não participo. Eu acho que é muito mais importante uma... uma uh, estaria muito mais correto, pelo menos a maneira como eu vejo, de, uma, de, uma, de um envolvimento metapolítico. Quer dizer, nós vamos tratar de, das questões, das grandes questões que afetam a política. E cada um, no seu papel, dentro do seu Estado, deixa um, um pequeno grão aqui, nem né? que seja um grão de mostarda, né? da parábola, mas
0: espero que aquilo frutifique. Precisamente.
1: É, 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 é
0: tratar com os
1: jovens, é, é abordar os jovens, é tentar esclarecer, é escrever alguma coisa, é participar, mas nunca participar do sistema. Porque o que o sistema quer, repara, nós em Portugal já temos 60% da abstenção, não é?
0: uhum. Ou seja, as pessoas sentem, parece que há uma inclinação natural que as pessoas começam por sentir isto nem é preciso explicar as pessoas já nem vão ao voto é
1: verdade, é verdade. Já, já não querem participar e o, e, o, e o sistema mostra como ele é de facto uma aglomeração de mafiosos porque eles que são numerólatras não é? eles que idolatram o número as maiorias numéricas e tal, eles simplesmente o que fazem cancelam uh, uh, anulam os 60% das pessoas que não, que não votaram, que não compareceram, e o universo fica reduzido aos 40 que foram às urnas, não é? E depois dizem, não, Solano é o presidente de todos os portugueses. O teve, não sei, 30% ou 40% de 40%, quer dizer, 16%. O que seria o mais correto? E novamente volto à Argentina. Uma vez assisti uma, a uma palestra muito interessante, uma das, das expositoras, era uma, uma, uma senhora que sugeria, mas já que o sistema gosta tanto dos números, e se há uma abstenção naquela altura, parece que foi algo como 45% e tal, porquê é que eles não deixam no, na Câmara de Deputados, né, que é o Parlamento, 45% dos assentos vazios? não Aquilo tinha um impacto visual impressionante. Mas o sistema não faz assim, simplesmente não existe. Agora, imagine se amanhã a abstenção chega aos 90%, como é que eles vão fazer? E depois 99%, depois só eles é que votam em si próprios. Vai ser muito engraçado, vai ser uma grande piada.
0: Eu penso que eles já perceberam que este sistema, tal como está, está a entrar em falência e por isso é que estão a acelerar todas estas novas formas de governo um, quase por decreto de suspensão que vão continuar com Primeiro agora com esta história da saúde e, e depois mais tarde por outras questões quaisquer. Mas parece-me que, que é o próximo passo é, é de facto confirmar que a democracia entra sempre como um pré-totalitarismo. Que depois se confirma.
1: Também estou de acordo. Também estou de acordo com a, com a sua visão. Eles, a, a questão da pandemia, a questão sanitária, se não foi criada por eles, se não foi criada... Por encomenda, olha, veio mesmo a calhar, e é em Portugal e é em todo lado, e eu acompanho muito o que se passa na Argentina, coisas terríveis estão a ser implementadas e em outros países também e depois é, é o Estado o, o, o regime, não é? domina as pessoas através do dinheiro não é? e através do medo e o que se vê e aqui muito é uma campanha de terror é uma Diária. campanha de terror às 24 horas. E são coisas extraordinárias, não Os comportamentos que uma uhum. pessoa observa, mesmo na rua, por exemplo, eu tenho andado, eu estive, eu estive uns dias mais para o norte, e de repente no meio do campo, vê-se uma pessoa a caminhar ou a fazer algum tipo de exercício com máscara. Quer dizer, não respira oxigênio, Pode aproveitar um, um, um lugar que está com ar puro, vazio, aproveitar os raios de sol e oxigênio? Não. E está a respirar dióxido de carbono para fazer exercício. Quer dizer, não se percebe. Não se percebe. Eu, como disse, se eu vou a um sítio fechado e tal, eu tomo minhas precauções. Muito bem. Pronto. Agora, e as pessoas estão com terror. As pessoas estão apavoradas e aceitam tudo desde o Estado e não é um Estado ministro de Deus para o bem comum, não é? como nós sabemos então, é, é.
0: E então vamos agora aqui mais à vida de Salazar novamente já estamos aproximado do final, temos aqui mais podemos ir até mais meia hora o que é que eu ia perguntar Salazar em algum momento percebeu que não iria ser ele a pessoa que ou como é que eu ia dizer porque há quem diga que Salazar não teve capacidade de, de escolher um sucessor e o que me parece é que Salazar deve ter percebido que estava a lutar contra um gigante que se afirmava. e Este gigante, eu poderíamos dar-lhe aqui muitos nomes, uh, Rothschild e outros, uh, mas não vamos entrar por aí. Eu queria mais, vamos centrar-nos então nesta questão de a grande finança oligárquica, ou o grande globalismo que já se começava uh, a vislumbrar no horizonte. Salazar desistiu ou, ou o que é que aconteceu?
1: Eu, é, é muito difícil tentar responder exatamente o que passava uh, pela mente naquele momento. Eu penso, uh, por um lado, isto é uma opinião muito pessoal, pelo, pelo que tenho lido, pelo que tenho conversado com, com pessoas, até com pessoas que trabalharam com ele, e... Então que tenho refletido pessoalmente eu penso que ele ficou o tempo que ficou muito preocupado com a, com a sua ausência com, com os efeitos da sua, da sua ausência eu penso que Salazar foi um homem que sofreu muito internamente com, com essa questão não, a vida que ele levava não era a vida de que gostava ele era um homem dedicado aos livros, ao ensino, à cátedra, à investigação. Ele não gostava de estar em Lisboa, ele não gostava da cidade, mas era um homem que amava Portugal de uma forma realmente especial e que tinha o sentido da responsabilidade. Eu penso que ele tentou formar, e nós podemos encontrar uma legião um grande grupo de pessoas altamente preparados altamente capazes uh, tanto tecnicamente como como moralmente como pessoas com uh, uma identidade nos princípios nos objetivos é? no, no sentimento e de alguma forma quer dizer houve também um desenho é então, uma outra crítica que fazem é que não não houve não havia um desenho institucional que garantisse a sucessão. Não, é verdade. O que houve a sucessão pode ter sido uma má escolha, pode ter sido. Mas existia um processo de seleção e é assim que o professor Marcelo Caetano foi nomeado. Houve vários, Havia vários candidatos, entre aspas, ou, 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 ou personalidades consideradas o Conselho de Estado foi ouvido, enfim, várias, dizer, várias vozes, vários, vários setores foram, ah, foram ouvidos e como competia dentro do, da instituição, do, do desenho institucional, que a escolha fosse feita pelo Presidente da República, né? pelo Almirante Tomás. E fez-se uma sucessão sem, sem problemas e que durou cinco anos e meio. Portanto, não foi assim. Então. Agora, se a escolha foi boa ou má, não é? Isso podemos discutir. Se havia outras pessoas mais capazes, com maior sintonia. Sim. Agora, do ponto de vista de Salazar, sim, acho que houve, acho que ele sofreu bastante, deve ter sofrido muito, deve ter sido uma angústia permanente essa questão. E sei até de dois reparos que ele fazia com a maior naturalidade a obra governativa daqueles, de todos aqueles anos. Ele lamentou duas coisas. Ele lamentou uh, uma questão mais doutrinal, que não houve, talvez não tenha havido uma assimilação doutrinal como, diri, como deveria ter havido, seja, formação doutrinal, das, enfim, das gerações ou de jovens, não foi suficiente ou foi deficiente. E aumentou também aqui voltando um pouco à questão do corporativismo, é que não não tenha conseguido uh, atingir os níveis que pretendia. Mas aí isso pode ser explicado também por várias por várias razões. Não é o não é o caso aqui é mais o caso da, da sucessão. Uh porque a questão do sistema corporativo nunca poderia ser, para já, imposto. Não? De cima para baixo, aquilo tem de ser uma vocação natural. O que o Estado poderia fazer é, para já, reconhecer, favorecer e depois proteger por lei. Mas nunca... E eu penso que houve uma resistência e já, também, por conta... Uh de resistências da parte uh, de agentes econômicos né? de, de, de alterar um bocadinho o salário uh, o que eu queria dizer a respeito da sucessão é também é uma, ideia, é uma ideia equivocada essa ideia de dizer ah Salazar não preparou um sucessor eu não concordo reparem uma coisa um homem de gênio um homem extraordinário é muito difícil deixar um sucessor por melhor que seja o que venha depois, sempre haverá uma comparação ou comparações que sempre vão ser desfavoráveis. Agora, como eu disse, havia pessoas altamente qualificadas e altamente indicadas. E o que é que podia dizer que uma pessoa com o professor Marcelo Caetano enfim, não era preparado? Era preparadíssimo. Se fez ele as opções corretas, é outra coisa. Mas, mas voltando à questão sucessória, também os que dizem assim vêm sempre com o exemplo de Espanha, porque o general Franco preparou um sucessor preparou um sucessor e nós vimos em que é que deu, não? olhem para a Espanha agora
0: é a capital da olhem maçonaria é o internacional.
1: Fez, fez o Juan Carlos o tal sucessor muito bem muito bem preparado não é? muito bem formado que jurou com a mão sobre os santos evangelhos, defender determinados princípios, o que é que fez logo que pôde? Rasgou os princípios, foram para o caixão de lixo, e voltaram todos, os comunistas, os partidos, e hoje a Espanha o que é? É um... É uma vergonha, não? é? Muralmente destruída.
0: Está pior que Portugal. É uma, é uma coisa é.
1: tremenda, não? É um laboratório de de ensaios do, dos piores tipos de perversidades de corrupção é. política, de tudo então o que é que adiantou preparar um, su um sucessor? Não? Coisa, não é muito fácil não?
0: e agora haverá algum uma possibilidade poderíamos esperar que um homem como Salazar pudesse resgatar Portugal e faço esta pergunta bem envenenada porque eu próprio sinto que o português e aqui voltamos à questão de um país é um conjunto de famílias, e algo que eu já disse nos outros podcasts, em alguns, é que hoje se puser um português diante de uma catedral ou diante da sua própria história, o português médio já rejeita a sua identidade. Como é que hoje pode aparecer alguém, ou pode este país ser resgatado, se a manobra de confusão de identidade da Revolução está quase concluída
1: oh, Diogo, eu eu penso a minha resposta também vai ser a minha resposta, o meu comentário também vai ser bastante duro mas antes eu queria só voltar a 1926 a nossa situação hoje é okay. muito pior muito pior do que em 26 em 26 como eu disse eu, eu, eu tentava dizer, eu tinha começado e depois uh, comecei a falar de outra coisa um, nós tínhamos famílias constituídas, bem constituídas ainda em 26 nós tínhamos ainda uma fé, uma fé católica que era sentida de norte a sul, nós tínhamos, como eu disse antes, uma quer dizer, todos os. Todas as facções políticas estavam de acordo, quer dizer, não, não tinham, não duvidavam do que era Portugal, nação euro-ultramarina, portanto nós tínhamos um ultramar que era a nossa missão histórica, que era a nossa razão de ser, que era a nossa, que era o, o, o fruto ou a obra da nossa intervenção na história, hoje em dia nós não temos mais nada disso. Naquela altura ainda havia uma noção, mesmo que os que tomavam conta da política tinham tendências delinquentes, não é? e, maçónicas e tal... O grosso, no grosso da população ainda existia uma noção de bem
0: exatamente, de bem é essa a de diferença havia é coisa...
1: virtudes uhum. vícios, sabiam perfeitamente o que era hoje em dia não hoje em dia nós perdemos tudo Quer dizer, a ação da revolução foi tremenda e agora vou dar a minha resposta dura se há salvação possível que especificamente para Portugal como para outros países também, portanto não é só aqui Aqui há um fenómeno muito curioso que não se vê, talvez, em outros lados, ou seja, é muito difícil, Aqui, aqui o comunismo ainda é muito bem visto. Aqui, com dinheiros públicos, ainda, uh, ainda decoram cada rotunda, cada cruzamento, cada posto, né, uh, com bandeiras vermelhas, como foice e martelo a comemorar a Revolução Russa. É só aqui, eu não vejo isso em outro lado. Uh, a minha resposta é não, não. Eu, de mão humana salvação para Portugal de mão humana eu não vejo eu, eu pensei dizer acho muito difícil eu acho praticamente impossível de mão humana só uma intervenção divina, uma intervenção da providência uma intervenção direta e aí vem uma outra pergunta há merecimento os portugueses merecem? Foram fiéis às promessas Era de a fato. minha pergunta
0: a seguinte, exatamente. Merece, será que merecemos? E será a minha pergunta até era ao contrário, era, ia começar por Salazar. Será que Portugal mereceu um Salazar? Porque hoje, depois do trabalho e de tudo o que foi feito, vilipendiarem e tratarem o homem e o seu nome como tratam hoje, é quase um crime
1: porque é, 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 de facto é uma, é uma barbaridade, é um, é um absurdo. Até nós poderíamos perceber pessoas de índole liberal, mas que, tenham, que sejam bem intencionadas, uh, não tenham má fé. Ah, mas uh, eu, eu, eu preferia naquela altura ter mais liberdade para fazer tal coisa ou tal coisa. Uma pessoa até pode perceber... Muito bem, Eu não, não, não estou a falar dos de má fé. Agora, o que se fez e o que se faz em relação, em relação à memória de Salazar é algo absolutamente absurdo, intolerável, injustificado. Uh, é, é, é a reação de pessoas que vieram mesmo para destruir que vieram mesmo para destruir e que estão orientadas para o mal, porque não há. Eu vejo, por exemplo, em Lisboa, uma pessoa vê o Hospital Santa Maria, a entrada do hospital, há um marco, de pedra, onde estavam letras metálicas e quando o hospital foi inaugurado, um hospital imenso, um hospital universitário, uma coisa fantástica, Eu já não me recordo se é de 51 ou 53, não me lembro. Arrancaram as letras, deixaram os buracos, deixaram o um marco, só, só deixaram o nome do hospital e a Aponto Aponto sobre o Tejo E outros exemplos Quer dizer, quem é, quem é que tem medo Da verdade, quem é que tem medo da história Quem é que tem medo dos fatos Só pessoas uh, Profundamente uh, más Não é? E, 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 e que obram por má fé E que vieram para destruir é que podem fazer isso Sim. Quando se dá o 28 de maio Imaginem Na, na faculdade na faculdade de Direito estava ali o um quadro do Afonso Costa por exemplo uh, um maçom uh, que odiava a Igreja Católica ninguém, não passou pela cabeça de ninguém no Estado Novo retirar-o, porque o homem existiu e o homem esteve na, 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 na faculdade de Direito uh, o próprio Matafrades, que é o nome de rua em Lisboa, nunca passou pela cabeça de ninguém do Estado Novo porque, pô, aquilo ficou, estavam mais preocupados em construir, estavam mais preocupados em servir, do que está a mudar os nomes e o que é pior a roubar a obra alheia, não é? isso já diz tudo a respeito do caráter desta gente não há não há o que, não há o que pensar
0: há uma relação não. que se pode fazer entre tudo isto, porque quando eu vejo pessoas mais antigas, que agora já não, também já não vai havendo assim tantas a grande queixa em relação a Salazar, que eu ouço, são coisas de ordem menor. E, e geralmente é sempre com Salazar não podíamos, as senhoras, usar uma saia curta, não podíamos ir para o bailarico às horas tantas e beber o que queríamos. E é sempre coisas que, se nós investigarmos um bocadinho, tem sempre a ver com a ordem das paixões. Nunca tem a ver com a ordem da, da sociedade civil e as pessoas que se queixavam que Salazar proibia manifestações e tipos de comportamento, por norma são comunistas, como é óbvio. É preciso deixar isto claro, o comunismo, já na altura de Salazar, era visto como hediondo por toda a Europa e pelo mundo inteiro. E, portanto, só em Portugal, de facto, é que se consegue ainda hoje hastear uma bandeira do Partido Comunista e fazer isto com cara séria, como se não fosse uma coisa surreal. E, portanto, é isto. Exatamente.
1: Temos... Exatamente. É, uma, é uma tristeza, mas isto vai muito uh, em direção à, à última pergunta que fez. Não é? Pode haver recuperação, pode haver uma restauração, uma restauração material e moral. Lembra-se que Pio XII uh, concedeu uma benção especial a, a Portugal, a Salazar, pela obra de restauração moral e material. Repare a ordem, moral e material, porque havia uma coisa muito interessante, e agora eu só queria fazer o um comentário, um jornalista argentino, nos anos 60, portanto ele entrevistava governantes, estadistas, no mundo todo, e durante 25 anos tentou ter uma entrevista com o Salazar e não conseguia, não conseguia, não conseguia. Um dia, que uma coisa curiosa, em 1968, em março, portanto, Salazar uh, fica doente em, em setembro, uh, portanto, eram já os últimos meses, ele recebe um telefonema, ou, acho que foi um telefonema, ou um telegrama, não sei, de Lisboa, a dizer que sim, que Salazar estaria disposto a receber lo para uma entrevista. O homem entrou no avião, veio para Lisboa, fez uma entrevista, teve duas horas a conversar com, com Salazar, e depois ele tem uma entrevista, em Casteleno, que é uma revista muito conhecida. E, e o homem, esse jornalista, ficou até ao fim da vida impressionadíssimo com o encontro que teve com Salazar. E quase em toda, toda a oportunidade que tinha, quando escrevia livros, quando apresentava e a conferência, mencionava, a pensar muito na Argentina, que a primeira coisa, quando ele entra na, na, na sala e é recebido por Salazar, a primeira coisa que Salazar pergunta... Em castelhano, perguntou, que lhe passa a nos argentinos? Porque tinha aquela confusão, aquela, aquele caos que estava para variar já na Argentina em 68. Ficou muito impressionado com isso, mas depois o que mais impressionou na entrevista foi o que ele disse. Uh, quer dizer, ele demonstrou um conhecimento da realidade da Argentina, sem nunca ter estado na Argentina e com todas as preocupações e problemas e questões, e ele ficou muito impressionado com isso, que o Salazar tinha captado a essência do ser argentino e da situação. Ele diz que o problema dos argentinos é um problema que vale para todos os povos. Ele dizia que o problema é que as pessoas querem, as pessoas não querem, as pessoas querem estar melhor, não querem ser melhor. Então é uma questão do ser, é uma questão essencial. Era, foi uma obra, a obra Salazar foi uma obra sobretudo espiritual Quer dizer, com primazia sobre os outros, Sim, sobre os outros aspectos Quer dizer, só assim é que é uma verdadeira restauração, o resto é, é, é ficção
0: podemos dizer que Salazar, em certa medida é fazer uma ponte entre Salazar e Fátima no sentido em que Salazar acaba por ser quase uma benção para Portugal para Sim, evitar muito. aquele século XX o século do ateísmo o século... Que, claro, no final do século tudo voltou a Portugal a mesma, mas parece que Portugal que Nossa Senhora protegeu Portugal durante este tempo não sei se é justo ou não esta, esta ponte
1: Eu penso que sim eu penso que foi um homem providencial aliás, há dois testemunhos muito interessantes não sei, não sei se, se o Diogo conhece, provavelmente sim bom, um é da, é da Irmã Lúcia, já há muito tempo não é? eu estou a falar por volta, por volta da guerra da segunda guerra quando ela, quando ela dizia que Salazar é um homem providencial um homem que tinha sido enviado escolhido pela providência para proteger, para restaurar Portugal e depois de uma, de uma vidente também a Alexandrina de Balazar também numa das visões, ela tem, ela tem um, diálogo, um diálogo com o Nosso Senhor e Nosso Senhor faz uma referência explícita a, a Salazar. Uh, referência a Salazar como meu bom e virtuoso Salazar. Eu não tenho dúvida que foi um homem, foi um homem providencial, além de ter sido aquela, aquela, aquela barreira à a, a, a revolução foi um homem providencial e foi um exemplo um exemplo a ser seguido, um exemplo que é respeitado por muita gente no mundo todo. Apesar do que diz a propaganda a propaganda cá de casa, não é? a propaganda insidiosa portuguesa, que é de facto uma vergonha. E quanto mais tempo passa, parece que o regime tem necessidade de, de acirrar ainda mais, porque naquela altura ainda havia pessoas que conheceram antigamente, não é? que conheceram antigamente e sabem como era a realidade. Mas já depois gerações novas que sofreram lavagem ao cérebro é? que, que aprendem as coisas, que aprendem as, as, as mentiras e a propaganda na escola, porque eu disse é uma outra coisa, a escola hoje em dia já não é já não é de formação são máquinas de propaganda não é? estão a ensinar ideologia não estão preocupadas com a com a busca da com a é um busca facto, da verdade é um não com a transmissão do conhecimento
0: Marcos, já vamos com quase uma, duas horas eu gostei muito da conversa e gostava de um dia voltar, voltar a convidá-lo porque eu ainda queria falar sobre esta questão do, do trabalho talvez convide o Marcos e uma terceira pessoa para falarmos sobre esta questão da a das famílias, ou seja uma conversa apenas informal sobre como a deslocação para a cidade mói o indivíduo, tira-lhe a identidade e, e penso que eu próprio assim só posso falar sobre isso quase como da alma, não é? Explicando aquilo que sinto como homem também como pai de família e como trabalhando na cidade e vendo tudo o que me falta, que desaprendi e que fui levado a desaprender e eu julgo que esta conversa pode ser importante para as pessoas também compreenderem um pouco um, esta noção de que nós somos menos pessoas quando estamos imersos num mundo imoral da cidade que nos desconsidera e que nos rouba toda a propriedade. Atenção, é preciso ver que não se pode distinguir pessoas de propriedade e hoje não é só o comunismo que rouba a propriedade privada, o liberalismo também, porque ser dono de um apartamento numa cidade, isso é zero pode valer <risos> para uma sociedade uh, que se rege pelo dinheiro fiat, este dinheiro que vale o que eles quiserem, mas a verdade é que um apartamento, um bloco de cimento, por mais que valha milhares de euros e milhões, se houver um problema grave na sociedade, acabou. A pessoa não tem nada porque não cultiva, não produz, não tem um ofício. Um, isto são questões importantes mas que são muito difíceis, eu não sou um teórico do trabalho, mas eu gostava muito de falar um dia desse tema consigo, parece-me que pode ser muito pertinente.
1: Com todo gosto, com todo gosto. Perfeito, eu, então. Eu, então, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite.
0: E <risos> é só perguntar isso, que se queria deixar alguma coisa, se queria dizer alguma coisa às pessoas que estão a ouvir.
1: Olha, com relação ao, ao, ao último que, que disse, de facto, a, a cidade grande, a aglomeração, a vida, a vida massificada e, e mecanizada, a cidade grande, ela produz, ela, ela, ela leva a pessoa naturalmente à abstração, à ficção, enquanto que o campo ou a vida mais rural, mais pacata, mais, a ligação com a terra, ela traz muito mais, ela incentiva muito mais a tradição, portanto ela ela traz a tradição, ela preserva a tradição, enquanto que a cidade leva o indivíduo a abstra... leva a pessoa, melhor dizendo, a ser um indivíduo e, e começa a ser atraído pelas ficções e abstrações. É uma, é uma coisa muito importante, acho que seria um tema realmente importante. E depois eu só gostaria de terminar, talvez, com uma, com uma, uma ideia que me veio à mente uh, de um filósofo, de um grande filósofo católico uh, francês, chamado Gustave Tibon, que foi um grande admirador de Salazar também. E, e ele tinha tem, tem uma particularidade, não só um grande filósofo, mas era um camponês, era um lavrador, era um homem ligado à terra. Ele Com a mesma facilidade com que ele estava a discorrer sobre um tratado filosófico, ele pôs só, só um momento. e ali as hortas, as suas hortas e tal, e voltava com as mãos cheias de terra. Gustave Tibon. E ele tem das páginas mais bonitas que eu já li sobre Salazar. Assim como uma, uma chinesa de análise, impressionante. Mas ele, ele li uma coisa há pouco, e, e que eu penso que retrata muito bem a, a, a preocupação que tinha Salazar, e, e não só, né? Mas que também são são preocupações que nós temos hoje em dia. O Gustave Tibon, ele dizia que um, uma das três principais desordens que o mundo moderno tinha, né? e que hoje em dia, enfim, ainda muito mais, é que havia uma, 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 uma primazia do, do ruído sobre o silêncio. Uma primazia, uma prepotência mesmo do, uh, do ter, do possuir, sobre o ser. E que também existia uma primazia, da, ou um domínio da... Da, da opinião ou do direito à opinião ou às opiniões uh, sobre a busca da verdade. Então eu penso que isso pode ser com uma uma situação ou mais ou menos uma situação uh, do que Salazar pensaria naquela altura e que seria e pensaria muito mais hoje se tivesse
0: Bom a uh, todos os que ouviram o podcast espero que tenham gostado, continuem sempre atentos vamos ver se conseguimos ter cá o Marcos mais uma vez para nos, para nos elucidar porque penso que este podcast foi muito bom Marcos um grande abraço e obrigadíssimo por tudo
1: grande abraço Diogo muito obrigado e até uma próxima